0: Merci de nous avoir rejoints pour cet échange. Nous sommes au Forum international de la cybersécurité qui se déroule actuellement à Lille sur une émission en partenariat avec Risk Intel Media. Aujourd'hui, nous allons parler des fuites de données, le nouvel Eldorado des pirates. Mais avant de commencer, je vous propose de vous présenter et de présenter vos structures respectives. Je commence par vous, Gabriel.
1: Oui, bonjour. Je suis donc Gabriel Leperlier. Je suis partenaire chez Almond, une société de consulting en cybersécurité. Euh, je co-dirige l'activité de gouvernance risque et conformité. Je suis aussi responsable du développement de notre euh, agence à l'international. Euh, voilà. Attends. Roxane,
2: Roxane Delandes, enchantée. Donc moi je suis conseil en assurance cyber, spécialisée sur le sujet. J'appartiens à la société BC. Euh, on adresse beaucoup la problématique dans son ensemble auprès des ETI et des PME françaises. Merci. Alors moi, je m'appelle Yasmine Douadi, je suis fondatrice de Risk Intel Media
0: et j'aimerais commencer par une question d'état des lieux. Pouvez-vous nous dresser un panorama de la menace en termes de fuite de données Donc si vous avez quelques chiffres en France, je commence par vous, Gabriel.
1: Oui, en effet. Alors le, la menace, elle est, euh, elle est issue en fait de groupes cybercriminels. Euh, il faut savoir que les, les cybercriminels sont en fait organisés comme une PME euh, avec des activités de reconnaissance, d'intrusion, de, de, re- de revente des données euh, euh, qu'ils ont réussi à exfiltrer. Et, euh, et du coup, effectivement, en, en France comme à l'étranger, le, le, la principale menace vient de ces groupes cybercriminels. Euh, si on parle de, de vol de données en France, un indicateur euh, intéressant qu'on a pu euh, euh, récolter, euh, il s'agit en fait de, de, des déclarations du vol de données à la CNIL. Ça peut être un bon indicateur. Et on s'est rendu compte qu'entre septembre 2021 et septembre 2022, il y a eu 4731 déclarations de vol de données à la, à la CNIL, euh, ce qui est un nombre assez stable en légère diminution euh, d'une année sur l'autre.
0: Merci beaucoup. Alors. Est-ce que vous pouvez nous livrer des exemples concrets, et puis nous expliquer quel est l'impact d'une fuite de données pour une entreprise, mais également pour les individus
1: Oui, alors, quand, tu, quand il y a exfiltration de données, euh, l'impact immédiat pour l'entreprise, elle, c'est une perte de confidentialité d'informations, qui peut être des informations sensibles, euh, de RD ou des informations commerciales. Mais euh, ils perdent aussi souvent des données euh, de, à caractère personnel euh, de leurs employés ou de leurs clients. Et et pour répondre justement à la question de quel est l'impact en fait après euh, pour les citoyens? Eh bien, on on voit qu'après cette compromission pour les entreprises, euh, les données euh, récoltées sont utilisées pour ensuite faire du phishing ciblé vers ces personnes théoriquement, euh, enfin pour donner un exemple concret, une société de, euh, a été hackée. Ils ont perdu des données de leurs clients. Et du coup, le hacker va pouvoir donner des informations précises, euh, type euh, je, je connais le numéro de votre contrat, euh, je sais où vous habitez, euh, etc. Et donc, ils sont en confiance. Ils pensent que le mail vient vraiment de, de la société qui a été hackée. Et, et du coup, Il y a énormément
2: de, de scénarios par rebond. De plus en plus, en fait, où on vient sliber derrière le réseau de la personne dont les données ont fuité et le risque, effectivement, pour les individus, c'est le risque d'usurpation d'identité avec derrière tout ce qui est scénario de fraude, d'arnaque euh, voilà, qui s'ensuit. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les individus sont rarement sensibilisés, les entreprises le sont,
0: mais pas fait. les individus sur cette question de fuite de données. D'ailleurs, beaucoup répondent très souvent, bah, on n'a rien à cacher, donc ça ne nous dérange pas. Exactement. Mais finalement, comme vous le disiez, on peut avoir de l'usurpation d'identité qui Tout est à fait. extrêmement difficile à vivre hein, pour ces
2: gens-là au quotidien. Et t- surtout difficile de s'en dépêtre, ouais. parce qu'aujourd'hui, pour regagner la confiance de la société sur le fait qu'on est vraiment qui on est, c'est compliqué, avec des risques derrière qui sont aussi des risques euh, psychologiques. Euh, et donc là, en fait, c'est plutôt, je dirais, euh, un intérêt public avec les institutions, euh, les collectivités territoriales et les écoles qui ont un enjeu de, de sensibilisation sur le sujet. Alors, on entend beaucoup parler de fuite
0: de données. D'ailleurs, ça, on en retrouve énormément dans l'actualité. Mais alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des nouveautés dans la forme de cette menace
1: Alors, la menace n'a pas tellement évolué ces dernières années. Au détail près quand même de, de cet événement qu'on a tous connu qui est le Covid, qui a, qui a finalement euh, immédiatement envoyé beaucoup de gens chez eux en télétravail. On est, quel, on est là un petit peu après, euh, euh, mais quand même, les gens ont gardé cette habitude de télétravail au moins en partie. Et on s'est rendu compte quand même que les, que les gens en télétravail sont isolés chez eux. Euh, on n'a pas les collègues sur le plateau à côté d'eux pour éventuellement euh, réagir. Est-ce que tu as reçu ce mail? Est-ce que, est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Et du coup, ils sont plus vulnérables. Donc euh, je dirais que la menace n'a pas évolué profondément. Mais euh, on va dire que le contexte avec un peu ce télétravail fait que oui, il euh, y a des vulnérabilités qui sont bon, toujours présentes.
2: Avec, comme tu disais, Gabriel, l'industrialisation de la menace. Parce qu'en fait, derrière, euh, c'est effectivement, euh, je dirais, euh, euh, c'est en fait euh, toujours plus hein, chez les hackers. Si on peut. Euh, mettre un crypto locker, rendre indisponibles les systèmes et aussi faire du chantage à la donnée, ben on le fait. Et le fait que derrière des plus de budgets, plus de structuration euh, côté groupement euh, d'attaquants, fait que la menace aujourd'hui peut devenir
1: plus sophistiquée. Oui, et puis on, puis on se rend compte que souvent, les attaques sont maintenant à, comme une fusée à plusieurs étages. On, on voilà. avait l'habitude d'avant d'avoir des attaques très simples, enfin très simples, que le premier étage de la fusée, qui était l'extorsion, rançon. Euh, je bloque vos systèmes, donnez-moi de l'argent. Mais maintenant, ils ne se contentent pas de faire ça. Avant de vous bloquer, ils vont récolter les données. Les exfiltrer. Et donc, les faire chanter sur ces données exfiltrées. Et le troisième étage de la fusée, c'est ce qu'on a, On... On a dit juste avant. Euh, attaquer ensuite unitairement chaque personne pour essayer de le extorquer encore euh, peut être 50 euros, peut être 100 euros euh, voilà. ou quelques milliers d'euros. Et euh... ils
2: finissent tout leur réseau de partenaires ou des proches. D'accord. Alors, c'est très
0: intéressant ce que vous nous dites, puisque finalement, vous parlez d'une organisation qui est très bien rodée. Donc, on, est, on a vraiment une dimension business. Il y a un business model. Euh... Voilà, il y a vraiment un, a un business model de... derrière. <rire> Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, en France, on a
2: la culture de payer la rançon et est-ce qu'on est rentable pour ces pirates, Roxane Alors, pour le coup, euh, non, nous n'avons pas la culture du paiement des rançons. et C'est confirmé aussi par euh, les assureurs avec qui je parle beaucoup, qui me confirment que sur leur portefeuille, très rare de voir un paiement de rançon et très rare de l'accompagner. Euh, donc, pour le coup, on n'est vraiment pas sûr du paiement de rançon. Ce n'est pas, c'est pas plébiscité et ce n'est pas fait. Donc, aujourd'hui, ça commence à se savoir aussi côté attaquant que le, la rentabilité, je dirais, euh, des cibles françaises n'est, n'est pas si finalement efficace que ça. Et,
1: et puis surtout, ce qu'on peut noter, c'est qu'on sait très bien que payer la rançon peut débloquer temporairement une situation, mais que partiellement, souvent, euh, on n'a pas l'assurance de récolter le, l'ensemble des données perdues ou, le, ou l'accès à ces systèmes. Et chose intéressante, on on s'est rendu compte que les groupes de hackers ont développé aussi une sorte de service client, de sorte sorte euh, qu'une fois que vous avez payé la rançon, vous pouvez appeler le service client, pourquoi Parce qu'ils vous ont, ils vous ont, par exemple, donné la clé pour déchiffrer le, les, les informations. Mais vous avez des systèmes obsolètes. Ça ne fonctionne pas. Vous vous dites j'ai payé. Ça ne fonctionne pas. Donc vous avez vous appelez le service client du hacker. Et ça, les gens n'ont pas conscience de ça. Les gens pensent que souvent, les hackers sont des gens qu'on connaît, enfin, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, etc. Alors, or, il y, a, il y a des interactions avec ces hackers et qui, vont, qui vont jusqu'au service client. Voyez, donc, euh, mais bon, euh, Roxane a raison. Il ne faut pas payer pour pas inciter euh, et alimenter. Le, le business.
0: C'est vraiment très intéressant parce qu'il est vrai que dans la conception commune, on imagine un hacker tout seul, derrière avec, son ordinateur, avec sa capuche. Absolument, avec sa capuche qui pleuvait, <rire> mais euh, v- vraiment euh, sans de soutien. Et puis, voilà, ouais. quand vous dites quand même qu'il y a un service après-vente derrière, on imagine une structure. Là, on a une entreprise, on a des c'est process ça. quelque voilà. part. Qui génèrent la confiance. Euh, exactement, <rire> c'est tout à vrai. fait. <rire> Alors, j'étais en train de regarder le, bore, le baromètre InCyber sur la fuite de données. Oui. Et donc, dans ce baromètre, on nous dit que 10% des fuites sont d'origine interne. Alors, ça reste 10%, mais ça ça m'a un petit peu interloqué. Donc, je me suis demandé, est-ce qu'il faut se méfier de ces salariés ou alors, au contraire, il faut les associer à la démarche de sécurité
1: Je dirais les deux. (rire) C'est-à-dire que ne pas se méfier du tout de la menace interne, c'est-à-dire de ce que pourrait faire un employé, euh, ce serait serait pas responsable. Pourquoi Parce qu'on peut très bien avoir un différent avec quelqu'un qui en instance de... De départ, euh, euh, voilà, il peut y avoir des ouais, événements des conflits, dans la vie, euh, des conflits. Euh, il voilà. euh, euh, y en a tous les jours. Voilà. D'autant plus qu'on sait aussi que certains groupes de hackers font passer des, comme des annonces pour dire je recherche des informations sur telle société, je suis prêt à payer 10 000 dollars pour euh, telle information sur telle société. Il y a des gens qui, ben, voilà, 10 000 dollars, c'est 10 000 dollars, vont, ils vont prendre l'argent et donner les informations. Donc ne pas se méfier de l'interne, ce serait pas responsable. Euh, en revanche, on s'est rendu compte que quand même, dans la plus grande partie des grande majorité des cas ce sont plutôt des erreurs en fait c'est à dire euh, j'ai envoyé une pièce jointe avec plein de données que je pensais envoyer à cette personne je me suis trompé de nom c'est un homonyme et j'ai envoyé une autre personne et du coup j'ai divulgué euh, un grand nombre d'informations à caractère voilà il y a à, beaucoup
2: de négligence mmh. encore. Bah, de toute façon, c'est le, le facteur humain, donc euh, très important de continuer à le sensibiliser de façon continue. Il euh, y a effectivement une minorité de cas avec une intention de nuire, mais je ne pense pas ça d'instaurer un climat délétère dans une entreprise quand il est important de mobiliser la masse. Par contre, a priori, le consensus voudrait qu'on mobilise le facteur humain en défense. Si malheureusement, le facteur humain a été vecteur d'attaque, c'est à la technique de prévenir le dernier pont, je dirais, pour éviter la fuite de données. Donc là, Et euh, du voilà. coup,
1: installer des solutions techniques. Hein, on, a des, on, a des, on a des fournisseurs de services ici sur le salon qui vendent des choses pour ce qu'on appelle le data leak prevention. Donc, euh, C'est pour ça. prévenir la fuite de données euh, alors qu'on a fait l'erreur, mais un système va bloquer parce qu'il s'est rendu compte que ce fichier Excel contenant des données à caractère personnel n'est pas envoyé à la bonne personne. Il va bloquer le... Là, on le vient
2: en soutien de l'humain, ce qui est un petit peu puissant, on va dire. D'accord. Alors, faisons un petit focus sur l'assurance cyber.
0: Grande thématique. Est-ce que l'assurance cyber est vraiment viable économiquement au vu de l'augmentation exponentielle des cyberattaques Ou alors, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans une situation où c'est trop
2: cher pour l'utilisateur ou c'est absolument pas viable pour les assureurs Roxane L'assurance cyber, l'assurance cyber, donc, c'est une assurance à la base. Donc elle fonctionne sur le principe de mutualisation des risques. C'est un principe historique qui a vraiment plusieurs siècles qui consiste à collecter un montant de primes suffisant pour justement indemniser les événements qui malheureusement arrivent. Ce principe-là, il, est, il existe, il a fait ses preuves, bien au-delà du risque cyber, et c'est la colonne vertébrale de l'assurance qu'on sous-estime aujourd'hui face à ce risque, qui a été vu comme émergent et donc un peu analysé à part de tout ce que l'assurance gère depuis des siècles. Face à ça, les assureurs aujourd'hui ont des leviers, justement, pour maîtriser leur exposition au risque. C'est effectivement adapter la couverture d'assurance, mais c'est aussi être préventeur, en tout cas, booster, moteur de prévention chez les assurés. Aujourd'hui, l'assureur a fait ses preuves suite à la vague de rançon du de 2019. Aujourd'hui, les, le, l'équilibre financier des assureurs est revenu au vert. Un équilibre certes euh, nouveau, mais qui a été effectué justement par un reparamétrage des franchises, euh, donc la part de risque qui reste à charge des assurés, un reparamétrage des primes et des exigences très importantes de sécurité à la sélection du risque.
1: Et c'est là que des entreprises comme Almond Allemagne peuvent, euh, en partenariat avec, euh, avec BC, par exemple, accompagner ses clients pour dire euh, euh, vous, vous allez vers au moins un minimum de sécurité pour être assurable. Et nous, on est garant de vous accompagner, vous aider à le faire. Euh, pourquoi pas implémenter pour vous ou avec vous? Et, euh, et du coup, on atteint tous comme ça une, une sorte de système vertueux. Exactement. où euh, En cherchant une assurance, eh bien, on cherche un peu à s'améliorer et, euh, on, voilà, et, et on réduit ses risques, fuite de données, euh, etc.
2: Ensuite, je n'ai pas oublié le, le trop cher <rire> que je, j'entends souvent <rire> côté clientèle. Alors, en fait, aujourd'hui, moi, je, je refuse de dire à mes clients que c'est trop cher parce qu'en fait, le marché a cherché son prix d'équilibre. Donc, aujourd'hui, on est sur un prix d'équilibre conjoncturel. Mon avis aujourd'hui, c'est qu'on on cherche encore. On, on a encore du travail à, à aboutir à un prix d'équilibre con, euh, structurel sur le long terme. Le modèle actuariel de l'assurance doit encore euh, récupérer de la donnée, tant sur le niveau défensif que sur justement la connaissance de la menace. Alors, ce que je comprends, c'est que quelque part, la manière dont
0: s'est construit ces assurances cyber est très très rapprochée de ce qu'on connaît déjà en termes de typologie d'assurance. Et là, je pense bien évidemment à l'assurance automobile. Mais alors, est-ce qu'on devrait rendre obligatoire Est-ce que l'État devrait rendre obligatoire l'assurance cyber au même titre que l'assurance automobile Alors, en
2: fait, c'est c'est une très bonne question. Et effectivement, il y a des analogies de prévention entre le milieu cyber et notamment la sécurité routière. Cette analogie s'arrête au secteur de l'assurance parce qu'en fait, l'assurance des automobiles a été rendue obligatoire par le gouvernement dans un objectif de protéger les victimes tierces. Sur la cyberassurance, en Europe en tout cas, on est sur une logique d'hommage, c'est-à-dire qu'on vient indemniser les pertes de l'assuré en propre. On n'est pas du tout dans une même logique, en tout cas euh, d'origine. Très bien. Alors, on arrive à la fin de cet échange, un hein, fuite de données, les nouvelles Eldorado
0: des Pirates. Moi, j'aimerais que vous me disiez chacun un mot qui vient rassembler quelque part tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Je commence par vous, Gabriel.
1: Je, je me demande si je ne vais pas prendre le même mot, Roxane, parce que j'aurais dit prévention. Euh, pourquoi Parce que si on ne se prépare pas, euh, alors on peut pas se préparer, bien sûr, à, à éviter la crise, mais on peut se préparer aussi, par exemple, en faisant des exercices de gestion de crise, d'exercices de crise, à mieux réagir, à réagir plus vite, euh, et, 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 et du coup, euh, forcément, si on a mieux réagi, réagi plus vite, on va peut être réduire, en fait, finalement, les effets. Et donc, je dirais ouais, prévention.
2: Prévention. scène. Alors, Alors moi, je vais dire deux mots. <rire> Toujours plus, toi aussi. Euh, collaboration. Parce que justement, vous parliez de l'engagement des États dans justement la prévention et la protection des entreprises. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet qu'il faut dynamiser, dont le courtier a un vrai rôle de chef d'orchestre. Euh, que j'espère jouer de plus en plus euh, sur, aujourd'hui pour mes clients. Et le deuxième mot, c'est résilience. Euh, aujourd'hui, sur le FIC, on est tous plus ou moins d'accord que le niveau de protection a été largement amélioré ces deux dernières années. Le sujet, c'est si ça tombe, qu'est-ce qu'on fait Comment on réagit Comment on se remet en activité euh, Comment on, a, on sort grandi de ça Et l'assurance, aujourd'hui, a un vrai rôle sur cet aspect-là, euh, singulier dans la sécurité informatique aujourd'hui. Bien,
0: écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions a et puis au plaisir de vous recevoir une nouvelle fois sur notre Merci edition. Yasmine. Merci, merci beaucoup.